1: Dans ce podcast, je vous dévoile les coulisses de l'expertise comptable, mais attention, hein, pas le plan comptable, les bilans, les liasses fiscales, celle des hommes et des femmes qui créent, qui se développent grâce à notre accompagnement. Je suis Olivier Dan et deux fois par mois, je vous retrouve pour un épisode qui vous fera changer d'avis sur mon métier. on n'a pas deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. Je suis sûr que vous avez déjà entendu cette citation au moins 100 fois et les cabinets d'expertise comptable n'échappent pas à cette règle. Alors qu'il s'agisse d'acquisition ou de fidélisation de nouveaux clients ou encore du recrutement de nouveaux collabs, les experts comptables doivent soigner leur image comme n'importe quelle entreprise. Pourtant, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas et on n'a pas forcément appris ça dans notre cursus. Alors que vous ayez simplement besoin d'un site internet, de cartes de visite ou tout simplement de conseils, je ne peux que vous inciter à aller rencontrer Classe 7, à aller voir Sten et toute son équipe. Ils pourront vous proposer des solutions innovantes et pertinentes. Le gros plus, c'est qu'ils ont une vraie connaissance métier et une vraie maîtrise de notre secteur d'activité. Enfin, si vous savez pourquoi Classe 7 s'appelle Classe 7, peut-être aurez-vous le droit à un petit cadeau de bienvenue. Allez les voir de notre part et vous pourrez bénéficier d'un audit de communication gratuit. Profitez-en et je laisse place à l'épisode. Et aujourd'hui, donc, on, on accueille dans le podcast euh, Céline Menguy euh, de la société Weblex. Absolument. Alors, euh, bah, toi, justement, en fait, tu as euh, les deux casquettes, c'est-à-dire à la fois la casquette entrepreneur, puisque euh, tu as ta boîte. Oui. Tu vas nous raconter un petit peu tout ça. Et puis, tu es également dans l'écosystème euh, expertise comptable, puisque tu fournis euh, un service à destination, entre autres, des cabinets. Voilà, mais on va revenir un petit peu sur tout ça euh, tout au long du podcast. Pour commencer, bah je, pr je propose de te présenter. Dis-nous un petit peu euh, euh, qui tu es, d'où tu viens, est ce que tu as fait dans une vie euh, antérieure. Ah.
0: Alors qui je suis Donc, Je suis Céline Mangui, effectivement. Donc Aujourd'hui, je suis sur Weblex. Je suis à la fois cofondatrice et je, je suis à la direction générale. Et Je suis plutôt spécialisée sur toute la partie commerciale et communication, et marketing. Euh, J'ai 50 ans cette année. J'ai deux enfants. Et je viens à l'origine, je suis normande, puisque je suis née à Dieppe, dans le 76. J'ai fait des études de droit, je suis allée jusqu'à la maîtrise, j'avais l'ambition de devenir magistrate. J'ai passé un an à préparer l'ENM, donc l'école de la magistrature, que je n'ai pas eue, à mon grand plaisir aujourd'hui. Et donc je suis rentrée à la sécurité sociale, donc je suis un pur produit de la sécu. J'ai passé dix ans à la sécurité sociale, j'étais cadre manager. Et puis, avec toujours, moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Donc, avec toujours l'idée qu'un jour, je créerais ma boîte. Et puis, bah, l'occasion a fait le larron. Quand on a déménagé, quand on a quitté, l'île euh, Lille pour arriver à Nantes, j'ai démissionné. Et
1: puis, euh, et puis, voilà. On a créé tu, notre première entreprise. Tu étais la sécurité sociale, c'était à Lille?
0: Ça oui. Alors, j'ai fait la cave de j'ai fait la CEPAM de Quimper et j'ai fait la cave, l'Ursave de
1: Lille. D'accord, donc ça fait un, un beau petit déplacement géographiquement. Oui, hein, absolument. Entre Quimper, Lille, oui. Et, tout. et alors, que, quelle est la région que tu as préférée
0: On a adoré Lille. Hein. Attention à la
1: réponse, voilà. Hein, oui, parce que absolument. Moi, je viens de Boulogne sur-Mer, donc bah voilà, euh, le on nord, a... on ne touche pas au nord. Hein. Et
0: bah, on a ah. adoré Lille. Ouais. On a adoré Lille parce que les Lillois sont des gens, des gens absolument charmants. On venait de Quimper, euh, où moi, je ne me suis pas plu du tout à Quimper. Les gens étaient plutôt froids et pas très accueillants. Quand on arrive à Lille, on a l'impression d'être attendu depuis toujours. Donc ouais. effectivement, le côté, euh, c'est pas du tout une légende urbaine de dire que les gens du Nord euh, sont vraiment extrêmement accueillants, c'est vrai. Donc,
1: ouais. on... non, non, mais le, le fameux film Bienvenue chez les Ch'tis euh, a quand même démocratisé ce truc-là et puis euh, a, a dépeint la chose de manière tellement euh, véridique et authentique qu'au final, les gens, je pense, ont quand même compris il y avait une grande part de vérité dans ce qui était dit et ce qui était décrit dans le film. Et c'est vrai que quand tu vas là-bas, souvent, euh... ouais, il y a souvent deux personnes que je trouve particulièrement sympathiques dans la les... vie. En fait, les gens, tu les rencontres, tu ne sais pas d'où ils viennent. Mmh. Tu dis, tiens, ça ne serait pas étonnant qu'ils viennent du, de Schnorr, comme on dit. Oui, oui. Ou les Belges, les, les Belges aussi souvent sont sont cool. Enfin bref, pas ah. de cliché là-dedans, mais euh, c'est vrai que là. Ah non non,
0: la... mais c'est vrai. Alors pour la petite histoire, donc on, quand on est arrivé euh, à Lille, le camion de déménagement est arrivé devant la maison. Les voisins sont sortis, ils sont venus chercher mon mari. Ils ont dit bon, vous venez d'arriver, vous n'aurez pas le temps de faire à manger ce soir. Vous vous occupez de rien, vous passez à la maison, on mange ensemble et puis après comme ça au moins vous aurez le ventre plein pour. Euh...
1: Incroyable. Ouais,
0: mais carrément. Mais et ça a toujours été comme ça en fait. Ça a toujours les gens t'attendent.
1: Tu nous donc... disais tout à l'heure. Euh famille d'entrepreneurs oui. euh, ce passage à la sécurité sociale on est loin de l'entrepreneuriat
0: on est très très loin de l'entrepreneuriat ce que je te disais moi au début je voulais être magistrat j'ai toujours, un... toujours rêvé de faire ce métier là et, euh... et puis c'est vrai que j'ai eu la chance de faire un stage de six mois au tribunal de Dieppe euh, où j'ai vu tous les postes que ce soit le, le juge d'instruction, que ce soit le juge aux affaires familiales, que ce soit le, le, tout, toute la partie aussi euh, euh, procureur de la République, j'ai adoré cette partie-là, j'ai passé vraiment six mois à m'éclater, à me dire c'est ce que je veux faire, et puis bon bah voilà, moi j'ai pas l'esprit concours, donc euh, j'ai planté le concours. Et euh... Tu
1: l'as préparée, euh, ah oui. loupée ou Oui,
0: je l'ai préparé, J'ai pris un an à le préparer. Euh, sauf que, alors, les magistrats me disaient, mais t'es faite pour quoi Il faut, enfin, t'es faite pour ça. Euh, sauf que c'est un concours qui est fait aussi par beaucoup de bah, d'étudiants à Sciences Po, donc qui eux ont l'esprit concours. Hein, ils plantent l'ENA, donc ils passent le NM, hein, donc ils n'ont pas ouais. forcément euh, la fibre, mais néanmoins, voilà. Ces gens, savent... en plus,
1: qui entre guillemets pourraient prétendre à beaucoup plus dur. Ou... Pour pas dire mieux, et donc qui se retrouvent à être en concurrence avec toi sur un, un diplôme entre guillemets euh, beaucoup plus accessible pour mm. eux, donc il y, y, y a un gros level quoi.
0: Ah, mais carrément, et puis, euh, et puis moi j'avais vraiment ça dans le sang. Enfin, j'ai eu l'occasion d'assister à une autopsie par exemple. Quand je dis j'ai assisté à une autopsie, on dit mais attends, mais comment t'as fait Bah, tu te poses pas de questions. La première fois j'ai dit oh bah bon, non, pff, non, 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 La deuxième fois j'ai dit bah écoute, si tu veux être magistrat, à un moment donné tu seras face à un cadavre. Mm. Donc euh, bah vas-y quoi, t'as 20 ans, mais, euh, mais t'y vas. Mm. Donc, euh, donc j'ai assisté à mon autopsie, autopsie. J'ai assisté à des audiences aussi où j'étais à côté des magistrats. Il y a même un magistrat qui m'a dit écoute euh, voilà on va recevoir aujourd'hui euh, une famille pour une histoire de garde d'enfants. Je te laisse à ma place. C'est toi qui mènes les débats. Tu prendras ta décision. Je te suivrai sur ta décision.
1: Ah oui, Dans le grand -main, direct. Carrément. Ah, ouais. Ouais.
0: Ah, ouais. Euh... Et puis bah, voilà donc je plante le concours. Donc bah, je cherche tout de suite euh, à trouver un job parce que les études j'en avais ras le bol. Et puis j'ai été embauchée au service contentieux de la CAF de Rouen. Euh, voilà pour euh, pour faire les pour rédiger euh, les les, bah, les différentes les, enfin toutes les, les pas les décisions mais euh, toutes les problématiques qu'il y avait face à des, des allocataires qui ne payaient pas donc service contentieux.
1: Là, on était euh, sur un, un job où on devait avoir beaucoup de social quand même, des, des situations compliquées à traiter, à la fois humainement et peut-être juridiquement. Alors là, ça me Alors, dépasse un petit peu juridiquement. Oui, mais, euh...
0: oui, oui en fait, c'était le service contentieux. Effectivement, on, on nous disait, ne faites pas attention euh, vraiment à à la situation, là on est vraiment dans le contentieux. Ouais. Détachez-vous deux...
1: Détachez de l'humain. Sinon, sinon d'ailleurs, on n'avance pas sur ce genre de situation. Ah bah, tu si tu t'attaches aux familles, bah, jamais tu mets en recouvrement. Quoi. Oui,
0: oui, oui. Et puis c'est vrai que là, quand on arrive au contentieux, c'est vraiment parce qu'il y a eu euh, bah, plusieurs pistes de lancée. On n'a pas trouvé de situation, oui. enfin, de, 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 de terrain d'entente. Euh,
1: ouais, J'imagine que, que, que la CAP n'envoie ne, pas l'artillerie lourde dès, euh, dès la première retard de paiement. Quoi. Non,
0: non, ouais. non, non, absolument pas. Et puis, et, puis, et puis voilà, et en fait j'y ai passé six mois, et parce que mon contrat s'arrêtait au bout de six mois, et je suis, passée, je suis partie après dans les assurances, je suis, passée, je suis partie travailler à la Matmut, donc rien à voir. Et euh, la CAF m'a rappelé en me disant on a un poste, donc je dis ok. Et puis c'était un poste de technicien, enfin de base quoi. Et j'ai tout de suite passé en candidat externe le concours de cadre, j'ai eu le concours de cadre du premier coup. Donc là ma, voilà, ma carrière euh, de cadre manager dans la sécurité sociale était lancée.
1: D'accord. Pendant dix ans. Et donc euh, là on voit euh, de nombreuses expériences professionnelles euh, salariées, euh, avec toujours quand même un, un gros background euh, juridique quand même, qui a oui. toujours été euh, oui, 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 prégnant euh, dans ta carrière. Alors, quand est-ce que le virus entrepreneurial euh, a refait surface et qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui t'a décidé toi et, et ton confondateur, à, à partir sur votre
0: Eh bien, en, en fait, euh, quand on a quitté Lille, parce que vous avez on... pleuré
1: comme dans le film ou pas
0: nous on n'a pas pleuré parce que c'était un choix. En fait, on... Moi, j'ai passé beaucoup. Enfin, on a passé beaucoup, beaucoup de vacances sur la Baule parce que mes grands-parents avaient une maison à la Baule. Donc, on s'était toujours dit, le jour où on peut retourner dans l'Ouest, on retourne dans l'Ouest. Voilà. Comme on a pour habitude, en fait, de sauter sur toutes les occasions en disant euh, adieu vos vaches cochons, allez hop, on file. Donc, on est arrivé à Nantes. Et donc, j'ai démissionné de mon poste. Et puis, euh, et puis, je voulais plus à travers la sécurité sociale. Je voulais plus. C'est là où j'ai trouvé les limites et je trouvais mes limites. Quand, euh, au bout de dix ans, tu fais comme beaucoup de personnes, tu regardes l'heure à laquelle tu arrives pour savoir mmh. l'heure à laquelle tu dois partir. Ouais, tu peux partir. Bon mmh. Je me suis dit non, c'est pas moi. Et donc, euh... bah,
1: moi, en toute transparence, c'était euh, un des critères aussi qui m'a fait partir de mon ancien job. C'est qu'à un moment, je... c'est vrai qu'à une période, j'étais à... en pleine maîtrise de mon poste. Enfin, très modestement, hein, je maîtrise. Et c'est vrai que j'attendais 18 heures avec beaucoup d'impatience mmh. en disant putain 18h10, je vais pouvoir aller courir ou aller à la piscine. Mmh. Voilà. Et, et ça, en fait, ça ne tient qu'un temps, quoi. Enfin moi de par ma personnalité, je sais que j'aurais pas pu tenir plus longtemps à regarder la montre quoi. Mais c'est mmh.
0: ça, je pense que tu as des gens qui pour qui ça pose aucun problème, euh, moi ça me posait un problème euh, plein de problèmes en fait. Déjà c'était pas moi, enfin j'ai toujours été plutôt dynamique et motivé par plein de choses. Et je me dis non, donc là c'est vraiment l'occasion qui euh, qui a fait le larron. Et donc là, on a créé notre première boîte, puisque Weblex n'est pas notre première boîte. On a créé une, une boîte, où on avait des sites Internet spécialisés dans la vente de fonds de commerce. On avait des, on avait 16 sites à l'origine.
1: Alors ça, ça m'intéresse énormément. Il faut absolument qu'on vienne sur ce sujet-là. Je te laisse poursuivre, parce que là, je pense qu'on va y passer 5-10 minutes.
0: <rire> voilà, donc on avait 16 sites d'annonces de vente de fonds de commerce spécialisés. Euh, on a fait ça... Euh, bah en fait, on a vendu l'entreprise l'année dernière. Donc en fait, pendant... Bah, 8 ans, 9 ans, 10 ans, on a. Enfin depuis, pendant 8 ans, on a eu deux boîtes, et Weblex et l'autre boîte. Et euh, donc euh, là, en fait, bah, le, le, mon Et job, c'est. Il y avait un nom commercial, Oui, ça s'appelait à l'origine le Forum des Commerces. Et puis on avait eu une brillante idée, c'était de créer des sites d'annonces spécialisés, mais chaque site d'annonces avait le, un nom de domaine correspondant au fond. Donc on avait ah, l'activité,
1: tu veux absolument, dire
0: Absolument. Ouais. Arbrasserie.fr, hôtelrestaurant.fr, restaurant.fr hôtel C'était ah, une idée de génie,
1: effectivement.
0: Ouais. Et donc les, bah, les agences immobilières spécialisées en vente de fonds de commerce venaient déposer des annonces chez nous. Tout simplement... En plus, d'accord, ok ouais. Et puis... Euh... Qui avait
1: travaillé l'acquisition les... de nom de domaine Parce que le gros enjeu, il ah, est là quand même. alors
0: en fait, euh, on a eu le nez fin parce que... Parce
1: Barbrasserie.fr, moi, il me fait un peu rêver, ce ah, nom mais mais domaine. Ah, mais c'est clair.
0: Mais il a fait rêver un, un nombre d'agents immobiliers, tu imagines même pas. Hum. Euh, en fait, euh, j'avais déjà créé une petite boîte avec mon père. On a toujours travaillé euh, ensemble. Et puis, euh, lui avait créé un... faisait de la vente de fonds de commerce, mais que sur les hôtels-bureaux. Donc, les hôtels-bureaux sont des hôtels dans lesquels on ne prend qu'un petit déjeuner. Il a pas de restauration le midi ni le soir. Donc, il avait un site qui s'appelait hôtelbureau.fr et donc, il était contacté par euh, d'autres agents mobiliers qui disaient, est-ce que je peux déposer mes annonces sur ton site Et donc, euh, quand nous, on s'est retrouvés, enfin, moi, je me suis retrouvée euh, à plus vouloir aller à la sécurité sociale, il me dit, bah, écoute, euh, pourquoi pas Partir dans cette brèche-là, tu achètes tout un tas de noms de domaine et puis tu crées des sites d'annonces de vente spécialisées. Et à cette époque-là, personne n'avait encore pensé à ça. C'était
1: quelle année, ça, à peu près euh,
0: 2008.
1: Ouais, donc 2008, on était quand même bien, bien en amont. Euh, tous les sites, enfin, tous les sites, tous les noms de domaine étaient beaucoup moins euh, loqués euh, que maintenant. Il y avait ah beaucoup bah, plus oui. de trucs disponibles. Alors, maintenant, tu as le moindre petit nom un petit peu sympa, tu peux être sûr que c'est pris. Si jamais tu veux un nom de domaine de moins de 5 caractères, c'est mort, tout est pris. Oui. Euh, c'est vrai qu'en 2008, il y avait un peu de trucs ah à bah faire.
0: J'en ai acheté une palanquée, hein, par ouais. un brasserie.fr, hôtelbureau.fr, hôtelrestaurant.fr, bar-tabac-pmu, tabac j'ai fait une radia euh, radia là-dessus et donc on, on a créé cette boîte-là donc ça a plutôt pas trop mal fonctionné. Hein. Euh, moi, j'étais pas commerciale du tout donc c'est pas du tout ma fibre. Ben, je m'y suis mise, voilà, tout simplement. Ouais. Moi, je m'y
1: suis mise. C'était euh, déjà avec ton associé actuel euh...
0: Alors, c'était non, c'était en fait c'était avec mon père au départ, puisque donc mon associé Jean-François, euh, lui, travaillait euh, en parallèle. Et puis euh, et puis euh, c'est vrai que quand il était à Lille, il euh, travaillait dans une entreprise qui s'appelait Astuces et conseils impôts. C'était une boîte belge qui était venue s'implanter en France pour euh, créer des, des petits supports papier pour donner des conseils aux chefs d'entreprise, mais dans un langage qui soit complètement vulgarisé. Voilà. Et donc, euh, Jean-François, euh, c'était que sur du papier. Et Jean-François leur avait dit, bah, « Ce serait bien qu'on se tente sur le web. » Ils ont dit, « Non, le web, ça ne sert à rien. Euh, » Et donc quand on est arrivé à Nantes, lui a bossé, moi j'ai lancé le forum des commerces et il a commencé en fait à rédiger quelques petits contenus comme ça de temps en temps. Et puis bon, au final ça a fonctionné du feu de Dieu, on les mettait sur nos sites et puis on avait quand même beaucoup de connexions sur ces contenus là. Et donc on s'est dit ok Banco, allez on crée une boîte spécialisée justement dans l'information juridique pour les chaînes d'entreprise.
1: D'accord. Alors, euh, justement, donc, euh, information juridique, chef d'entreprise, Weblex, etc. On va revenir euh, là-dessus, mais euh, chose promise, chose due, il faut qu'on s'arrête 5 10 minutes sur cette histoire de fonds de commerce, parce oui. que c'est quelque chose que nous, on traite au quotidien. En, tout, en toute euh, confidentialité, c'est <rire> également quelque chose euh, auquel j'ai beaucoup réfléchi, parce que nous, on, on travaille forcément euh, régulièrement avec des... Trans Quand je dis on travaille, euh, on, on est en relation professionnelle avec des transactionnaires régulièrement. Euh, et, et si on discute un peu avec euh, les, les acheteurs, les vendeurs et tout, il euh, y a quelque chose à faire dans ce secteur-là. C'est-à-dire que... Le, euh, non seulement euh, le marché est un peu éclaté alors t'as certains euh, acteurs qui, euh, qui tirent leur épingle du jeu du Michel Simon, du, des enseignes nationales t'as des tran transactionnaires spécialisés certains secteurs d'activité il faut que de la pharmacie, ils sont incontournables machin, mais c'est vrai que sur le net, euh, t'as pas euh, d'acteurs majeurs euh, comme tu peux avoir dans d'autres secteurs d'activité et c'est vrai que euh, ce qui m'interpelle et c'est pour ça que je voulais qu'on qu s'arrête 5-10 minutes là-dessus c'est que 1 t'es arrivé quand même à un moment en 2008 où euh, t'étais dans le bon timing, quoi. Oui. On était dans le bon timing. Euh, et et, et aujourd'hui, même à l'heure d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a encore quelque chose à faire sur la vente de fonds de commerce en ligne. Euh, c'était quoi d'ailleurs le, le business model que vous aviez développé pour euh, Forum de Commerce Alors En
0: fait, le business model, c'était que tu payais à l'annonce. Donc, tu voulais déposer une annonce, tu payais. Euh, alors, je pense que j'ai souvent fait des jolies rencontres dans ma vie et l'une d'elles quand on a créé le forum des commerces je me suis dit bon alors moi j'y connais rien dans le net j'y connais absolument rien la vente de fonds de commerce je suis pas spécialisée donc je me suis dit bon allez de toute façon euh, la chance serait aux audacieux j'ai appelé century 21 et euh, j'ai demandé si je pouvais avoir un rendez-vous avec charles marinakis qui était euh, vraiment le patron de la partie commerce, voilà, c'est ça.
1: Big boss transaction voilà.
0: C'est complètement, complètement. Et euh, et puis je, reçois, je réussis à avoir un rendez-vous avec lui, donc je lui présente le projet. Je dis voilà, j'ai créé des d'annonce de vente de fonds de commerce, euh, voilà les noms de domaine, il me dit ouais, c'est pas mal. Il me dit c'est combien et Je dis je sais pas en fait, je sais pas combien je vais vendre mon annonce. Hmm. Et si je me base hmm. sur session BME, je vais être la reine du pétrole. Euh, Parce clair. que le tarif
1: était euh, élevé.
0: Bah parce que le tarif était élevé, parce que si tu regardais le prix pour une annonce, euh, et quand je regardais le nombre d'annonces qu'il y avait sur session PME, je me dis, bah, ça va être facile, quoi, je vais pouvoir en vendre plein, mmh. plein, plein, plein. plein. a mmh. quand même des sites spécialisés. Et puis, il me dit, mais vous êtes gentille Céline, mais euh, moi je peux pas vendre à mes cabinets euh, un prix à l'annonce. Parce que s'ils si ont dans leur portefeuille euh, 600 annonces, et si je fais euh, 10 euros l'annonce, ils ne voudront jamais mettre 6000 euros pour pas être sûr de vendre un fonds de commerce grâce hein, à ça. ça. Oui, Il faut faire oui. des packages.
1: D'ailleurs, on paye à l'annonce, c'est-à-dire à, à l'émission, à la mise en ligne, mais oui. certainement pas à la mise en relation ou à passe, C'est la visibilité. Complète.
0: Complètement. Moi, c'était ouais. mon business model. Ce n'est pas forcément le business model d'autres, mais moi, c'était mon business model. Ouais. C'était, voilà, je vous mets votre annonce sur un site spécialisé. Et donc, c'est lui qui m'a dit, bah, écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est de faire des packages. Et puis, pour chaque agence immobilière, ça lui coûtera 75 euros par mois pour pouvoir déposer un nombre illimité d'annonces sur tous vos voilà, sites. Voilà,
1: un, un abonnement en fait. Mon site. Voilà,
0: et ben bah, je dis, bah bon coup, on y va là-dessus. Donc en fait, c'est lui qui m'a fait mon business model, en <rire> me disant, euh, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, et ouais. comme ça, vous allez pouvoir vendre... Euh... Enfin, ça ne sera pas un sujet pour un cabinet, même s'il ne vous connaît pas de mettre 75 euros par mois pour mettre des ouais, annonces
1: sur X. Moi, ce qui me vient à l'esprit tout de suite, et c'est pour ça que je voulais qu'on s'arrête deux minutes là-dessus, c'est qu'il y, 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 y a deux « guillemets euh, sur une transaction de fonds de commerce. Tu as euh, le, le prix lié à la mise en ligne de l'annonce, okay, ce, ce dont on vient de parler, mais tu as aussi et surtout le coût transactionnaire et là les montants sont absolument pas les mêmes et, et, et c'est vrai que j'étais en train de me dire mais il faut essayer si possible euh, d'aller vers les fils transactionnaires parce que sans de secret on, on est souvent à 1%, 2%, 3%, 4% jusqu'à 7% de, du, du, du prix de vente du fonds de commerce donc euh, les montants on parle pas de 75 euros de mise en ligne mmh. ou pas, on, on parle vraiment d'une commission à 10, 15, 20, 30, 50 000 et donc toi derrière tu reprendrais ne serait-ce que 10% de la com par exemple ça serait peut-être bien beaucoup plus rémunérateur.
0: Oui et non, parce que comment je démontre moi que le vente, que l'acheteur est passé par mon site pour, euh, pour oui, avoir l'annonce Eh bah, oui, c'est 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 improuvable. Il peut très bien, pouvait très bien être arrivé par barbrasserie.fr, ou par session pme. Donc ça ne serait que la parole du, bah, du de, de l'agence immobilière en fait du cabinet d'affaires ouais, ouais. de me dire bah oui effectivement il va bien il, il ouais. vient bien par vous bah,
1: c'est toute la difficulté d'ailleurs et c'est pour ça que dans le cadre des transactions de fonds et avec les transactionnaires on est obligé de signer des accords de confidentialité d'exclusivité hein, hein parce qu'ils veulent sûr d'être en mesure de prouver que la vente s'est faite grâce à eux et grâce à leur mise en relation mmh. et que bah, et pour éviter d'ailleurs que oui. acheteur et vendeurs derrière fassent leur oui. affaire en direct oui. euh, c'est toute la difficulté en effet que tu as dû avoir à... ah bah,
0: c'était alors que là là je me posais pas de questions en fait hein. mmh. les âges les cabinets venaient ils prenaient un abonnement à l'année donc mmh. bah, c'était de la récurrence c'était bien pratique mmh. et puis euh,
1: et puis bah, voilà
0: après euh... t'as
1: un acteur en ligne qui fait pas mal quand même c'est sessions pme oui sessions pme euh... absolument ouais, sessions voilà,
0: PME. Session pme ce sont les leaders ce sont les premiers à avoir euh, créé cette partie-là, toute la partie euh, agence, enfin toute la partie euh, annonce, pardon, de vente de fonds de commerce. Bon, ils sont très bons, ils ont toujours été très bons. Et, euh, et... Et on faisait partie, on les connaissait plutôt bien puisque on faisait partie du comité de pilotage de la Bourse de la Transmission de BPI France. Donc, nos annonces remontaient sur la Bourse de, de la Transmission de BPI France. Donc, on était, on va dire, les acteurs principaux à se retrouver une fois par trimestre. D'accord. Et euh, Enfin, les acteurs principaux sur le net à se retrouver une fois par trimestre. Et donc bah, C'était hyper intéressant parce que, en fait, je dirais, qu'on on se sentait pas dans des, un environnement concurrentiel tous ensemble. On s'entendait bien.
1: Euh, puis, il y avait du boulot pour tout le monde, peut-être Il y avait
0: du boulot pour tout le monde. On travaillait, alors c'est vrai que c'est si on eux c'était le leader et eux n'avaient qu'un site nous on avait des sites qui étaient spécialisés par vente de fonds de commerce et il y avait aussi Damien Noël de chez Fusac qui lui était là aussi où il était sur un domaine encore plus, enfin encore spécifique donc en soi puis on est des gens intelligents donc on se voyait pas comme... Un ouais. cabinet pouvait très bien déposer ses annonces sur les trois sites, bien au contraire comme ça il avait trois fois plus de visibilité. visibilité et mmh. puis il pouvait récupérer trois fois plus de contacts en fait Okay. C'était une, un, une période aussi assez sympa, et parce que j'ai tout appris, moi qui ne connaissais absolument rien de l'Internet, c'était oui. rien de rien.
1: Tu as dû beaucoup progresser en effet sur l'aspect techno, Internet, etc. Et puis également sur l'aspect purement métier, fonds de commerce, parce oui. que c'est aussi une spécialité à part entière. Et venant d'après ce que tu nous as raconté sur... Ton antériorité professionnelle, ça devait pas forcément être quelque chose d'évident ah, à la base. On évidemment. est loin de la CAF, ah, oui. on la est loin de la CAF, oui. de la mutuelle assurance, oui. etc.
0: Et puis la notion de service aussi, parce que c'est vrai que la notion de service, la personne qui vient déposer des annonces, le particulier, le commerçant qui venait déposer une annonce, euh, bah c'est vrai que lui donner des conseils en disant attendez, écrivez pas ça, hein, moi ça me fait fuir, ouais. c'est, voilà fin...
1: Ah bah, euh, oui, faut être un bon vendeur, donc complètement... un bon vendeur, faut bien présenter l'objet que tu vends et en effet, il y a des choses à écrire et à ne pas écrire ouais. Complètement, ouais, ouais, oui, c'est parce ça. que les gens étaient libres de déposer bien évidemment l'annonce qu'ils voulaient, il n'y avait Absolument. pas de, de validation en amont, non, non. donc euh, non, non, ouais, non, non, ça se passait comment d'ailleurs, les, les gars ils déposaient et puis toi tu te retrouvais à lire l'annonce à postériori et ah bah, tu prends ton très téléphone Très souvent,
0: dis... oui, oui, quand c'était des particuliers les professionnels, non, parce que après, après tout, je me disais, bon, c'est leur job, c'est le job oui. de l'assistance de déposer une annonce, oui, ils sont donc euh, bah, mmh. voilà. Mais les particuliers, oui, des fois, je voyais des choses, c'était bourré de fautes d'orthographe. Je dis, ben bah, non, non, enfin, je vais vous ouais. aider si vous voulez rédiger l'annonce. Mais alors, je leur disais pas, c'est bourré de fautes. Je dis non, on va pouvoir, voilà, on, si peut tourner voulez... diffé... on
1: peut retourner les choses différemment.
0: Complètement. Mais combien ça va coûter, madame Bah rien, monsieur, c'est du service, client. quoi. Ouais. Voilà, c'est... <rire> Moi, mon intérêt, c'est que vous vendiez, déjà, parce que... Pour un certain nombre, ils étaient quand même dans des situations compliquées et délicates. Mmh. Et là, humainement, c'était, je comprenais leur détresse. Donc je dis, non, je vais surtout y a 2000...
1: un lancement en 2008, c'est vrai qu'on était un peu ah bah en bah Nous, nous on crise était, c'était la crise. Hein. Ouais, ah, oui, oui. Ouais. Mais nous, on a toujours lancé nos boîtes pendant les crises. Je sais pas. <rire> voilà.
0: <rire> quitte, quitte à, quitte à cho choisir des choses un peu plus compliquées, autant le faire.
1: Comment s'est terminée cette histoire, euh, Forum des, des commerces, alors Eh bien,
0: écoute, on a vendu euh, l'année dernière, en juin 2021. Oui. Euh, on a vendu à un groupe. Euh, on a vendu pour deux raisons. Euh, la première, c'était que bah, on avait deux boîtes à gérer, donc moi je m'occupais des deux boîtes. Mmh. Et à un moment donné, j'ai qu'une tête que deux bras et euh, je sentais que ça devenait compliqué pour moi de, de gérer les deux. Et puis euh, et puis bah c'est vrai qu'il y avait un groupe qui nous avait déjà approché de temps mmh. en temps, qui aimait beaucoup ce que l'on faisait, les sites. Donc euh, on s'est entendu. Voilà.
1: D'accord. Dit... On peut le citer ou pas
0: Oui oui bien sûr, c'est le groupe Prépro. Donc, ils font du, du financement, en fait. Voilà, et donc, ils ont repris donc, le Forum des commerces, MyForum, qui était un site qu'on avait lancé justement sur la création d'entreprises avec euh, bah,
1: tout le parcours. Oui, donc derrière ils font de la, de la croissance un petit peu horizontale, c'est-à-dire qu'ils vont avoir euh, l'acquisition des fonds de commerce qui leur permet peut-être oui. potentiellement de plus facilement euh, toucher la clientèle oui, pour, euh, et... pour le prêt professionnel. Absolument.
0: Quoi. Puis ouais. ils sont très très implantés aussi dans la franchise, donc ça leur ouais. permet aussi de lancer euh, la possibilité de trouver des franchisés, des franchiseurs. Enfin, ils ont un joli projet avec cette boîte-là, euh, parce qu'on aurait pu aussi la vendre un peu à n'importe qui. Et quand tu crées une boîte, malgré tout, ça reste bah, ta création, ton, ton bébé et quand mmh. tu la transmets, tu n'as pas forcément envie de la transmettre avec quelqu'un
1: ouais. qui va en faire n'importe quoi ouais. Alors justement, j'en je, je, profite euh, qu'on discute un petit peu de cette session, sans rentrer dans les détails de confidentialité et tout ça, je, je, je m'en fiche un peu, moi ce qui m'intéresse plus c'est comment tu as été conseillé par ton expert comptable, parce que je suppose que tu es un expert comptable ah bah, voilà. je... comment tu as été conseillé par ton expert comptable dans, dans ce cadre là
0: euh, alors En fait, on a toujours eu un expert comptable, quelle que soit la boîte qu'on a créée. Euh, je ne veux pas dire que l'origine, mais à chaque fois, l'expert comptable était là dès le début. Ça, euh, ça a toujours été une évidence pour nous. Et dans la session, bah, l'expert comptable nous a accompagnés tout au long, à la fois effectivement sur la partie euh, euh, la partie papier, toute la partie euh, mais aussi toute la partie juridique, toute la partie conseil. Enfin, il a toujours été là, extrêmement présent.
1: Euh, vous ça avez été... fait une, une session de, de part ou une session de fonds de commerce
0: euh, Alors là, cher ami, euh, je ne sais pas. Parce okay. que cette partie-là, c'est pas moi qui gère. Tu vois, dans alors, la boîte, on est ouais, deux, donc ouais. on a... <rire>
1: Non, parce que c'est souvent une, une question et là on, on l a, je suis sur un dossier justement de transmission ah ouais. d'entreprise de, et c'est vrai que euh, dans le cadre de son rôle de, de, de conseil souvent euh, et dans le cadre de, de la vente d'une boîte, on dit souvent à l'expert comptable, il bah, vaut mieux que je vende mon fonds de commerce ou que je vende mes parts et c'est vrai que euh, la réponse à cette question est loin d'être évidente puisque euh, elle fait appel à plein de notions euh, différentes et surtout à une fiscalité qui est complètement change Absolument. changeante mm. et euh, vente de boîte dit souvent quand même Personne euh, dit parfois euh, personne à la retraite, enfin qui, qui part à la retraite. Il y a une exonération des parts à la retraite qui s'applique euh, sur les ventes de parts, mais qui s'applique également en entreprise individuelle sur les ventes de fonds. Bref, c'est un truc super technique. Et en fait, ce qu'il faut, bah, c'est faire les différentes simulations, euh, calculer. Et puis dire, bah, il voilà, n'y euh, euh, a pas photo, il faut que tu partes en vente de fonds. Ou il euh, n'y a pas photo, euh, il faut que tu fasses une session d'action. Ou des fois, d'ailleurs, on se rend compte aussi, et le cas euh, sur lequel je suis en train de travailler, c'est que à 10 000 balles près, euh, ça ça, ouais. ça change rien. Et bon, même si 10 000 balles, c'est important, ça monte important, quand tu vends quelque chose, ouais. un million, entre guillemets, il vaut mieux que l'affaire se fasse simplement... Et proprement, plutôt que de dire bah « Non, il faut absolument que je oui, gagne 10 000 balles de plus. Oui, quand on vend un truc un million, on s'en mm. fout. » Ce qu'il faut, c'est que l'affaire aille au bout et que ça soit le plus simple pour, pour les deux parties. Quoi. Mm.
0: Mais alors, tu vois, je rebondis justement sur euh, quand j'avais le forum des commerces et quand j'avais aussi des vendeurs au téléphone qui me donnaient le prix. Je me disais « Mais votre prix, comment vous l'avez fait ?» Bah un peu comme ça Quand j'ai regardé les autres annonces je dis mais attendez non vous allez voir votre expert comptable c'est avec lui qu'il veut que vous fassiez le prix c'est mmh. lui qui va pouvoir vous dire parce que là aujourd'hui si ça se trouve vous pouvez vendre plus ou bien vous êtes complètement à côté de la plaque et vous n'aurez aucun accueil de vous ne va, va venir vers vous parce que vous êtes complètement hors des clous Allez voir votre expert comptable, faites le prix avec lui et après, vous pourrez déposer une annonce. Mmh. Mais c'est absolument essentiel.
1: Après, il y a, y a des euh, activités et des fonds de commerce où c'est plus ou moins difficile à définir le prix. C'est-à-dire que euh, sur des euh, bars-restos, par exemple, surtout nous sur la côte, globalement, on sait. On a les ratios, euh, globalement, on, on voit. Mais il y a d'autres activités, de niche où des fois, tu te dis combien ça vaut et je dis un peu et volontairement en provoquant, je dis bah ça vaut le prix que quelqu'un est bien prêt à mettre. Quoi. Et, et après je me rattrape souvent parce que les gens tiquent un peu quand je leur dis ça. Ils disent, oh, attends t'es expert comptable tu peux pas dire ça. Je dis bah d'une part c'est quand même la réalité des faits, hein, c'est combien t'es prêt à mettre pour euh, pour ça. Et on le voit d'ailleurs, il hein, y a des fonds de commerce sur le port des sables qui valent quasiment rien parce que il y a pas d'activité, c'est mal géré. Hein. Mais par contre, ça va se vendre 100 000 parce que c'est le prix à payer pour avoir le droit d'exploiter sur le port des sables. Voilà. Euh, ça, c'est le premier point. Et puis, le, le deuxième point, quand on doit déterminer le prix, je dis bah c'est le prix que l'activité est prête à rembourser. C'est-à-dire, combien ça vaut bah, C'est combien l'activité sera capable de générer pour rembourser l'emprunt que tu vas solliciter. Et donc, on fait un calcul un petit peu à l'envers voilà pour aiguiller un petit peu les gens sur comment on <rire> détermine le prix, euh, le prix de vente des fonds de commerce euh, ok et oui et d'ailleurs pour terminer sur cette histoire forum de commerce vous aviez certes un revenu récurrent de par les abonnements ouais. les gens euh, hein, mais il y a aussi à un moment combien t'es prêt à mettre sur la table pour acheter les 15, 20, 30 noms de domaine de compétition que vous aviez en portefeuille ouais.
0: Ah bah carrément et puis un, un euro, ouais, 3... à cette époque-là moi j'ai payé trois francs six sous c'était un à ouais. peine 2 euros le nom oui, de domaine ce que dire j'allais dire j'ai pu, voilà, ah. pu en acheter voilà c'est ça j'ai pu en acheter quelques dizaines et des enfin quelques dizaines ouais. effectivement qui tournaient toujours <rire> histoire de dire bon, voilà euh, on on ferme la chose personne complètement personne ah. ne pourra faire la même chose que nous maintenant ou alors ah. il va se trouver avec des noms de domaine complètement lambiqué euh.
1: ouais qui seront pas euh, adéquates euh, ou pratiques à utiliser mmh. au quotidien ouais. Ok, donc en effet, euh, tu disais tout à l'heure, j'ai euh, deux, deux bras, une tête. Moi, je dis souvent, euh, j'ai deux bras, deux jambes. Donc, en effet, compliqué de gérer deux boîtes à la fois. Et donc, vous avez décidé, euh, avec ton conjoint, c'est ton conjoint hein
0: Absolument, ouais. mon associé et mon conjoint. Ok, mm
1: -hmm. de de euh, vous focaliser sur sur, euh, Weblex. sur Weblex. Alors, bah, justement, dis-nous un petit peu, Weblex, euh, quelle était l'idée, le concept et ce que vous faites aujourd'hui
0: alors l'idée, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que donc Jean-François, donc qui, bah, qui est mon conjoint et qui est le cofondateur, euh, a travaillé quelques années, a lancé en France la revue Astuces et Conseils Impôts. Donc, il était euh, rédacteur en chef de cette revue.
1: Ah, ah oui, c'est lui Ah d'accord. Parce que c'est quelque chose qu'on reçoit de temps en temps, de manière euh, gratuite, en... voilà, par oui. courrier. Et
0: ça a été repris par les éditions Francis Lefer, mais voilà. à l'origine, c'est lui qui a été embauché donc, par cette boîte de Belge pour lancer le concept en France.
1: Alors, donc, euh, ils étaient bon.
0: deux, il y en avait un qui était sur la partie euh, sociale. Et puis donc Jean-François lui était sur la partie euh, dirigeant, sur la partie fiscale, créateur d'entreprise, voilà. voilà. Donc il rédigeait les, okay. les
1: contenus. Pour eh ben ce... tu vois, je le savais même pas, je le savais même pas, mais c'est vrai que euh, alors là je le reçois plus euh, régulièrement parce que. Euh... Je sais pas pour quelle raison, tu me diras peut-être. Mais en effet, je me souviens quand je me suis installé en tant qu'expert comptable, je recevais cette revue euh, mmh. une fois de temps en temps. Et je prenais un malin plaisir justement à scanner les articles qui me paraissaient pertinents et particulièrement euh, adaptés à ma clientèle. Mmh. Et puis, bah, je l'envoyais à ma clientèle. Bah, voilà. disant, tiens, euh, et comme euh, voilà, tu parles d'astuces et de conseils, souvent, on attend de l'expert comptable du conseil. Et c'est vrai que les petits articles qui étaient rédigés, là-dessus, je vous félicite, étaient, étaient très axés conseil. Et tu savais que quand tu envoyais ça à ton client... Ouais. Tu faisais mouche. Et bah voilà, tu faisais mouche. Et le client ne pouvait pas dire ah oh bah mon expert comptable, il ne me parle jamais, il ne me donne pas de conseil. Bah non, ouais. faut. Je t'ai envoyé un article qui te concerne sur un sujet intéressant, ouais. machin, et qui te dit ce qu'il faut faire, pas faire dans telle situation. Le conseil il est là. Ouais. Et plus qu'il est là, il est en plus formalisé parce qu'il est écrit. Mm -hmm. mm.
0: Absolument. Donc, euh, donc en fait, quand euh, bon, il a quitté cette entreprise-là, mais avec toujours l'idée un jour de créer sa boîte média. Pour donner des infos aux dirigeants d'entreprise. Et donc, quand on est arrivé à Nantes, donc lui, il avait un autre job, hein, il était conseiller fiscal dans une autre entreprise. Et euh, moi, j'ai créé le forum des commerces. Et donc, je, ce que je te disais, il, il a commencé à rédiger quelques contenus, donc euh, des petites fiches comme ça, un peu pratique aux pratiques ou qu pratiques, qu'on a mis sur le, les sites. Et puis, ça a fonctionné. Donc, on s'est dit, allez, banco, maintenant, on va créer notre boîte d'informations juridiques pour les dirigeants d'entreprise. Comment on va l'appeler euh, Déjà, donc ça, ça a été euh, première réflexion. Comment est-ce qu'on va appeler cette boîte Et puis bah, en réfléchissant un peu, on s'est dit, bah Weblex, hein, Lex comme la loi et Web comme le comme le web. Mmh. Donc c'est la loi sur le web. Et puis après, qu'est-ce qu'on va mettre comme contenu dedans Donc au début, on s'est dit, bon, Jean-François va rédiger des articles. Donc euh, on a créé le site, on a alimenté l'article, euh, on a fait on a fait euh, faire une une liste de tous les cabinets d'expertise comptable de France avec les adresses mail, on a fait faire ça par un étudiant en disant bon bah Belle peut base de données voilà <rire> peut-être que eux, un jour seront intéressés et donc euh, là on était en mode ce que j'appelle enfin ce qu'on appelle chez nous TTS un hein, tout tout seul mm. donc l'un rédigé l'autre intégré sur le site envoyé les newsletters enfin bon c'était un peu un, un peu particulier notre objectif, c'était pas d'aller chercher les cabinets d'expertise comptable comme clients, mais c'était d'aller chercher les dirigeants d'entreprise en leur vendant des abonnements payants, 90 euros par an, ce qui n'est rien pour un chef d'entreprise, pour avoir au quotidien l'information. Sauf que on s'est très vite aperçu que c'était une usine à gaz hein, parce que les chefs d'entreprise, bah, faut aller les chercher. Donc, euh, ça demande beaucoup de dépenses d'énergie et d'argent pour inciter les chefs d'entreprise à venir s'abonner et payer chez nous. D'autant plus que quand tu proposes quelque chose à 90 euros par an, le risque c'est de se dire, bah, à ce prix-là, c'est forcément pas de la bonne qualité.
1: Mmh. Donc moi,
0: j'achète pas. Mais si tu le fais plus cher, le risque c'est de dire bah, j'ai pas forcément les moyens de mettre plus cher. Donc tout on a la cherché. Le problème du
1: positionnement tarifaire.
0: Absolument, <rire> ça a été assez compliqué. Et puis un jour, euh, donc on travaillait, on avait nos bureaux l'un à côté de l'autre. Jean-François est arrivé en trompe dans mon bureau en me disant écoute, je tiens un truc. C'est-à-dire, il me dit bah, je viens de lire une jurisprudence qui est extraordinaire. Euh, il faut que tout le monde la connaisse. Il faut que tous les chefs d'entreprise la connaissent. Le meilleur moyen. Euh, bah, c'est de leur raconter ce qui s'est passé, ça m'a fait penser à l'histoire d'un mec de Coluche, donc ouais. je vais créer la petite histoire
1: du la jour, histoire du monde, Voilà, ouais.
0: je vais rédiger ça en 1000 caractères espaces compris maximum, je fais la première parce que c'est vraiment une histoire à à, à Brantesque. Et puis et puis on va l'envoyer aux experts comptables. Donc il m'a rédigé la petite histoire du jour, je vais l'envoyer aux experts comptables, et j'ai eu des appels d'experts comptables qui me disent mais c'est top ça, comment je fais pour l'envoyer à mes clients On s'est dit ok, il y a quelque chose à faire.
1: Ouais, je suis tout à fait d'accord. Je rebondis là-dessus. Moi, moi, ce qui m'a plu, alors, euh, ce qui m'a plu dans dans votre veille juridique, dans vos infos juridiques, c'est le style rédactionnel. Et, et, et c'est quelque chose auquel j'accorde énormément d'importance. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart des euh, des infos conseils que je rédige du cabinet, c'est moi qui les rédige. Et il y a beaucoup de notes euh, que ce soit interne ou envoyées aux clients. Là, on, on vient de faire partir une note relative à la prime pouvoir d'achat, mmh. etc. Euh, prime partage de valeur, euh, pardon. Euh, c'est moi qui les rédige parce que j'apporte beaucoup d'importance au rédactionnel et je le sens. Je sens que c'est un truc que vous avez vous aussi, et, euh, et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup euh, oui, le, le ton rédactionnel qui est employé chez vous, et la petite histoire du jour en est le meilleur exemple. Quoi. C est, c est, c est, quand il disait « c'est l'histoire d'un mec », c'est un peu ça, c'est que tu racontes en fait quelque chose de vrai, de sérieux, il y a une jurisprudence, mais avec un ton euh, adéquat, euh, adéquat, pas pompeux, accessible euh, alors que c'est vrai que des fois les jurisprudences faut, faut se les palucher quoi
0: bah c'est euh, ce qu'on dit, hein. c'est pas parce qu'on est chef d'entreprise qu'on a fait 50 ans de droit mais néanmoins mmh. nul n'est censé ignorer la loi et, et la problématique qu'on a très souvent et qu'ont souvent les chefs d'entreprise c'est d'être face à des réglementations qu'ils ne comprennent pas euh, l'expert comptable va leur envoyer effectivement des informations mais enfin euh, eux ils sont artisans du bâtiment ils sont pas d'AF hein, donc euh, mmh. il faut avoir la, le, le bon contenu bien ciblé à la bonne personne et ça a toujours été notre credo Enfin, chez nous, l'objectif, c'est de vulgariser la matière juridique. On a notre baseline, le droit, c'est la vie. Alors Pour ceux qui connaissent Kaamelott, euh, on va dire que c'est euh, comme pour Caradoc, le gras, c'est la vie. Ben, nous, le droit, c'est la vie. Et, euh, et en fait, c'est ça. Quoi qu'on fasse dans la vie, de toute façon, on traverse la route, on se fait renverser, euh, et bien voilà, il y a du juridique derrière. Tu vas acheter ta baguette de pain, il y a du juridique derrière. Donc l'idée, c'est vraiment de dire, et c'est comme ça qu'on l'explique à l'équipe de rédaction, quand vous écrivez une actualité. N'oubliez jamais qu'elle peut être envoyée par l'expert-comptable à son client qui est artisan du bâtiment. L'artisan du bâtiment passe sa journée sur les chantiers au volant de sa camionnette. Quand son expert-comptable lui envoie quelque chose, ça doit l'intéresser, ça doit avoir du sens pour lui, il faut qu'il le comprenne. Ça, c'est vraiment le, notre ligne éditoriale. Donc, en fait, quand on, quand, quand on embauche un nouveau, un nouveau rédacteur, d'abord, on le déforme complètement. On lui dit, oui. tu tout ce que tu as appris. Et on le forme à
1: la mode Weblex. Ouais. Voilà. C'est intéressant ce que tu dis, parce que cette histoire de, de pédagogie et de rendre les choses claires et intelligibles, ça fait partie de nos valeurs de base mmh. au cabinet. On parle souvent de, de valeurs en entreprise, de valeurs en cabinet. Alors, il y a des trucs un peu bullshit, passe-moi le terme, oui. euh, où on retrouve toujours les mêmes choses, la convivialité, euh, la rigueur, euh, la précision technique. OK, nous, nos valeurs, c'est une valeur long terme, on essaye mmh. de voir vraiment long terme. Et il y a une valeur qui nous est très chère. Bon, il y a le sport aussi, hein, de... Voilà. <rire> Et il y a la valeur pédagogie. Ça, c'est un truc, c'est ultra important pour nous. Mon associé et moi, on, mes associés et moi, on se retrouve beaucoup là-dessus. On veut que quand on décrypte un compte de résultat, un SIG, un soldat intermédiaire de gestion ou un bilan un, au client, ils comprennent le truc, quoi. Et il n'y a pas besoin de rentrer dans les détails ultra techniques. Ce que je dis souvent, quitte à vulgariser un petit peu ou à faire des approximations, ce qu'il faut, c'est que le client, il ait compris, Absolument. quoi. Et, et c'est exactement ce que tu es en train de nous dire euh, avec le style rédactionnel, Oublie tout ce que tu as vu avant euh, en tant que, que juge magistrat ou, quoi, ou juridique pur et dur. Et puis, euh, fais quelque chose. Euh, on n'est pas sur Gala ou Voici, mais rend les choses ah. claires et lisibles.
0: Mmh. Ouais. Et puis, que ça ait du sens aussi. Parce que c'est vrai que ce, que ce que je dis parfois à tes confrères, envoyer une newsletter aux clients, c'est très bien. Mais si vous envoyez une newsletter à un commerçant sur des choses qui vont concerner les médecins, pff, ouais. voilà. C'est ouais, contre... ouais, parce que c'est contre-productif. Euh, le commerçant, on se dit, mais pourquoi il m'envoie ça Et c'est bien que je suis commerçant, je ne suis pas médecin. Ou alors, il ne sait pas que je suis commerçant, et là, ça me pose un problème, parce que mon expert comptable ne me connaît pas.
1: Oui, que... ouais, ouais. alors là, tu touches du doigt vraiment une difficulté, justement, ouais, du, du, du métier, et on le voit. Je vois certains confrères, en effet, qui, qui envoient des, euh, comme tu viens de le dire à juste titre, des newsletters... Euh, euh, en, en vague comme ça, sans filtre, sans tri. Et c'est vrai que le médecin BNC, quand tu lui dis euh, ah bah il y a, y a une nouvelle disposition sur le suramortissement des machines industrielles, il est là, mais de, de quoi tu ah, Je m'en fiche <rire> quoi. Et à l'inverse justement, il euh, y avait peut-être une toute petite information qui le concernait, mais elle est noyée dans plein de choses qui ne le <rire> concernent pas. Et, et ça c'est dommage. C'est dommage, mais c'est pas facile à traiter non plus. Comment, comment tu fais pour, euh, ah, en fait. faut que aies une newsletter par catégorie? Absolument.
0: De... Donc, nous, on a 16 secteurs d'activité. Donc, on a 16 newsletters. Et, euh, et on travaille, on travaille avec le code NAF de chaque client des cabinets de sorte que chaque client reçoit la newsletter de son secteur d'activité.
1: C'est euh, sans, sans comment dire énumérer les 16 secteurs. Est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns
0: Oui, bien sûr. Donc tu as les commerçants, les artisans. Tu as les professions médicales et paramédicales. Tu as les associations. Tu as les agriculteurs. Tu as les distributeurs et les grossistes. Tu as les les garagistes. Tu... Ah, donc si ah, tu vas nous citer les 16. Tu <rire> as les, toute la partie immobilier, agence immobilière et toute la partie euh, expert euh, architectes, etc., etc. Enfin voilà, tu en as 16. En fait, on les fait tous. Sauf tout ce qui va être public et parapublic. Est-ce que les... tu en as
1: une sur les pharmacies
0: euh, On a secteur médical et paramédical. Pas pareil. Non, mais dedans, tu vas retrouver... Alors, je, je... Enfin, ouais, pas, ouais. Tu vas retrouver... Alors, pas pareil, sais... mais pas... pas oui. oui. J'ai eu l'autre jour un, un client au téléphone et puis euh, il me dit « Écoutez, Céline je suis en train de récupérer tous les kinés du coin ».
1: Oui. C est, c est... Et en fait,
0: c'est très simple parce que j'ai des clients kinés, je leur envoie la newsletter pour les, pour les professionnels médicaux paramédicaux. À chaque fois, il y a des choses qui les concernent, ils se retrouvent tous ensemble, ils en discutent. T'as il...
1: lu ça, t'as vu, machin, c'est mon expert. Hein. Absolument. Ah ouais, bah moi, mon expert, il m'a pas dit ça. Bah, c'est tout à fait où. ça. Ouais, bah, je le voilà. connais par cœur, l'histoire.
0: Donc, euh, il me dit, euh, bah, en fait, je les récupère, il me dit, j'ai rien à faire. En fait, c'est la newsletter qui parle pour moi, parce que l'information que je leur apporte, personne ne leur a apporté. Mm. Donc, euh, donc, effectivement, c'est du contenu ciblé à la personne ciblée, euh, c'est oh, du vrai
1: marketing. En, en fait, euh, cette notion de, de contenu ciblé, d'information donnée à nos clients, parce que là, en tant qu'expert mm. comptable, on parle de nos client il y a deux choses en fait tu peux voir les choses de deux manières euh, tu sais pas ce que je vais te dire là non mais j'attends ouais, <rire> euh, premier axe euh, satisfaction client, information client, euh, démarche qualité euh, j'apporte du service à mes mmh. clients, ils sont contents ils parlent de moi, et, et là en effet aller adresser une, une newsletter spécialisée euh, kiné à tous les kinés du cabinet topissime ouais. en termes de satisfaction client d'ailleurs il faudra qu'on en reparle deuxième point et c'était justement euh, plus un peu l'ancienne génération, et, et je me souviens de mon ancien patron euh, que j'admire, et franchement je lui dois énormément, mais il m'avait beaucoup euh, parlé des newsletters et tout ça comme un moyen également de remplir son devoir de conseil. Et de dire, bon, on lui envoie les trucs de toute façon ça le concerne directement indirectement plus ou moins c'est pas grave mais euh, cette notion là de prime partage de valeur au moins il aura eu l'info et plus tard il pourra pas nous dire bah tu nous en as pas parlé bah si euh, je t'en ai pas parlé directement à l'oral mais t'as reçu la newsletter du cabinet qui parlait de ce truc là donc voilà c'était vraiment les, les deux axes qui étaient mis en avant alors malheureusement à l'époque on, on parlait plus euh, de cette histoire de se décharger de son devoir de conseil moi je serais beaucoup plus dans, dans le service client et, et la personnalité de ces newsletters, ouais.
0: Surtout que ça ne décharge pas du devoir de conseil. Hein. Il y a eu un très bon article en décembre là, sur le magazine SIC, justement. Oui. Euh, la newsletter permet de... Enfin.
1: Je l'ai vu. Il a très bien voilà, fait cet article. Absolument. Ouais.
0: absolument. Et, et ça va dans le sens, effectivement, c'est que ça permet de participer au devoir de conseil, mais ça ne remplit ouais. pas le devoir de conseil. Ouais. Ce serait tellement facile sinon de, de dire euh, le devoir oui. de conseil, c'est que ça. Un peu mais logique. au moins, un peu logique. ça permet d'y participer, ça permet de rassurer le client, euh, de pas voir le client qu'une fois par an au moment mmh. de du bilan et puis de signer le chèque mmh. comme moi j'ai pu avoir la première année où, où je me suis installée donc euh, euh, voilà et puis ça crée du lien et puis c'est aux couleurs du cabinet et puis alors, effectivement il y a cette newsletter mais il y a aussi la petite histoire du jour donc là on est sur un format qui est tellement ludique que les clients adorent le lire et et euh, ils en sont toujours très reconnaissants, leur expert comptable de leur envoyer ça. Donc, euh, on essaie de nous trouver en fait des modules qui soient complètement différenciants par rapport à ce que font nos confrères, et euh, parce que si c'est faire ce que font les autres, ça n'a aucun intérêt. Hein, mmh, euh, mmh. Donc, euh, et donc, je pense que là, on a trouvé euh, quelques bons petits points d'accroche
1: euh, qui je, plaisent à tout le justement, monde. Justement, euh, sans sans se mentir ou, ou éluder le sujet, euh, vous avez des concurrents, des Bien mastodontes. Euh, oui. Euh, est votre qui sont un petit peu ses concurrents et quel est votre positionnement par rapport à, par rapport à eux
0: Alors, c'est très drôle, mais quand on a créé Weblex, euh, notre cercle expert comptable avocat nous a dit « Mais vous êtes des grands malades, vous êtes des grands malades en face euh, de vous. Oui, » Quand avez...
1: tu as, as Francis Lefebvre ou lex en bah, face, voilà. ouais, tu te dis… Ouais, c'est euh... ce qu'ils
0: nous ont dit, vous êtes des grands malades, vous avez les éditions Francis Lefebvre, vous avez les publishing enfin vraiment des mastodontes hum. qui sont là depuis la nuit des temps. Qu'est-ce que vous venez faire là-dedans bah, on va faire des choses, mais d'une façon différenciante. Ça va forcément plaire à certains cabinets. Il y a 12 000 experts comptables, je crois, en France. Moi, je ne demande pas avoir 12 000 clients, mais, euh, mais effectivement... Mais, mais effectivement même
1: euh, 20 000. Hein.
0: 20 000, ou ouais. cabinets, enfin... En, en, voilà, en termes de société, termes... Alors,
1: y a, y a, ça a augmenté, parce qu'il y a de plus en plus de sociétés, de moins en moins d'exercices individuels, donc oui. quasiment chaque expert comptable a presque sa société maintenant, donc en voilà. effet, on, donc doit en fait, à, on doit être ça, plus que 12 voilà. maintenant. Ouais.
0: Et euh, Donc, on fonctionne par cabinet, donc j'ai mis à la place pour tout le monde, ouais. hein, même s'il y a déjà des gens qui existent sur le secteur et qui font du très bon boulot on ne va surtout pas dire le contraire que ce soit de la part des éco-publishing ou bien de la part de, des éditions Francis Lefer. ils font un excellent travail mais nous on est sur un autre chemin et, euh, et ça peut répondre à un besoin de certains cabinets. Et effectivement, ça, ça répond à un besoin de certains cabinets. Ouais. Je pense qu'on a un, un, un temps d'avance, puisqu'on est vraiment sur la segmentation de l'information, sur la personnalisation de l'information, sur le ciblage. Et, euh, et puis nous, on est une boîte agile. Donc quand bah, un client nous forcément. dit, est-ce que ça, c'est mmh. possible on est deux à décider. On va on... réfléchir et on l'implémente. Voilà, ouais. voilà c'est ça. Et hier, tu vois, j'étais en visio avec un groupe et on dit, ouais, mais ça, ce serait bien. Je dis, mais vous avez raison, ce serait top. Je vois comment est-ce qu'on peut le mettre en place mmh. et je vous recontacte. C'est un peu l'avantage des, des petites boîtes agiles comme nous, c'est que
1: ouais, c'est qu'on peut on peut faire enfin nous en tant que client on peut faire remonter des volontés ah, des, oui. des pistes d'amélioration des suggestions et, et c'est pris en compte. Oui. Et, et ça c'est c'est quelque chose qui est super important. Nous on a beaucoup bossé et tu connais forcément avec RCA, oui, oui. MG et compagnie. Et, et c'est vrai que que ça soit euh, le enfin rca ou mon expert en gestion, ce qu'on apprécie euh, c'est que souvent les les, les 2 3 les, euh, les propositions d'amélioration sont souvent prises en compte. Des fois, il y a des problématiques techniques qui font que c'est clairement impossible. Mais quand c'est possible, bah, souvent, on fait remonter l'info. Enfin, on fait remonter l'info. Et si c'est possible, bah, un deux mois, euh, la, mage, euh, la mage qui sort deux mois après eh bah, tient compte de l'amélioration la, qu'on mmh. a sollicitée. Et ça, c'est agréable. Et ce qui est bien, c'est que RCA, ils ont quand même réussi à garder ça malgré une taille euh, qui n'est plus celle d'il y a, a 10-15 ans. Quoi.
0: Mmh. Enfin, c'est essentiel. Quand tu travailles au service d'eux, tu es au service d'eux jusqu'au bout. Si mmh. quelqu'un te fait remonter une demande, tu dis bah oui, effectivement, c'est pas idiot quoi. Mmh. Donc euh, tu y réfléchis. Après, est-ce que je leur dis Ça sera peut-être oui, ça sera peut-être non. Mais par contre, euh, on va vraiment regarder ce qu'on peut faire. Et, euh, et je dirais presque euh, l'un de nos nouveaux produits là, qui euh, donc les, la solution de veille juridique pour les cabinets, ça fait partie des demandes de certains cabinets en fait. D'accord. Donc euh, c'est essentiel. Mais quand on échappe d'entreprise d'écouter son client de prendre le temps de l'écouter de savoir ce qu'on peut faire en plus pour lui et ça permet aussi d'avoir d'être différent différent des concurrents d'avoir un pas d'avance et d'être différent des concurrents
1: euh, on, on s'attardait pas mal sur justement le, la relation le business que que vous aviez avec euh, les experts comptables mm -hmm. euh, tu travailles également directement avec euh, avec les chefs d'entreprise non non
0: non non euh, on euh, en fait les chefs d'entreprise peuvent venir sur Weblex et oui. le contenu est gratuit on a 250 000 lecteurs tous les mois quand même sur Weblex donc euh, ce qui n'est pas rien parce qu'on parle de droit qui n'est pas forcément la matière la plus sexy au monde donc euh, on a quand même 250 000 lecteurs chaque mois sur le
1: site web principal oui
0: sur le site mmh. web principal qu qui, est, qui, qui, va être, qui est en cours de finalisation de refonte donc au mois de novembre on va avoir un nouveau site tout propre tout neuf tout beau et ça, euh... t'as
1: pas fait euh, du TTS comme tu dis du tout tout ah seul. Ah non, ça non. Hein ah,
0: non, non. ça c'est c'est une vraie gestation. Hein. C'est neuf mois de travail autour euh, de la nouvelle mouture du site. Alors on avait un site qui qui était très ancien et euh, sur une techno très ancienne qui fonctionnait, sauf que un jour on a eu très peur parce qu'au moment du Covid, nous on a travaillé comme des demeurés.
1: Ah oui, alors je m'en souviens, je m'en souviens là là-dessus, coup de chapeau, hein, on n'a pas eu l'occasion de se voir en direct euh, depuis, mais il y avait le dossier exceptionnel Covid Weblex qui était incroyable. Ah
0: non mais enfin franchement, on a tiré notre chapeau à l'équipe de rédaction, c'était ouais. quasiment du 7 jours sur 7. Ils n'ont pas enfin ils n'ont jamais baissé les bras, ils n'ont rien lâché et on avait décidé dès que c'est arrivé d'ouvrir toute la base à tous les cabinets en oui. disant mais les cabinets vont tellement être déjà submergés par les clients qui
1: vont les appeler. Là, c'était clairement euh, votre contribution à l'effort de guerre. Autant, autant, ah là, là, là c'est vrai. Hein, on était, il euh, y avait des gens qui applaudissaient les les, les médecins oui. et sages-femmes euh, à la fenêtre. Vous, vous avez, c'était une partie potentiellement. Euh payante réservé aux abonnés. Et c'est vrai ouais, que ouais. le dossier spécial qui a été conçu dans le cadre du Covid a été rendu en accès libre à tous les ouais, confrères.
0: Absolument. Et ça, ouais.
1: franchement, c'était un geste super altruiste de votre part. Et voilà, c'était votre effort, euh, ah, mais... contribution <rire> effort de contribution à l'effort de
0: On, on, on l'a fait, mais vraiment, enfin, en se disant, il faut qu'on les aide. Et donc, on y a travaillé 7, mmh. jours,
1: sur 7, 7 jours sur 7. Et là, encore une fois, euh, on en revient à tout ça. On va dire que je lance des fleurs, mais... Euh, enfin, bon, je lance des fleurs <rire> euh, on était encore une fois sur de la pédagogie et du rédactionnel accessible parce que euh, le, le bulletin officiel fonds de solidarité fallait se décrypter, hein. moi je me le suis fait justement parce que nous aussi on a animé des, des Facebook live et puis deux trois séminaires enfin séminaires, euh, deux trois visios euh, pour essayer de rendre justement l'information accessible à nos clients et, et arriver à décrypter ce fonds de solidarité, euh, ce qui n'était pas chose aisée. Euh, vous dans votre dossier de Presse, Covid, justement, et euh, l'analyse de tout ça était euh, claire et intelligible. Oui. Alors la difficulté, par contre, c'est que euh, ça a duré longtemps, quand même, cette histoire. Et donc, vous incrémentiez à chaque fois de nouvelles, nouveaux trucs, de nouveaux dispositifs, de nouvelles analyses et tout ça. Et à la fin, on se retrouvait avec un facteur ah, qui était un... énorme. Il y avait, il y avait euh, 20, 30... Pas, je sais plus. Ah bah non, non, Et ça devenait presque dit dur à lire de par la multiplicité des, euh, ah oui, oui. des dispositifs en cours.
0: C'est pour ça qu'on laissait en couleur euh, ce qui venait oui. d'être mis. Mais... Et on envoyait donc un petit mail. Euh... Quand, quand tout était mis à jour, euh, on envoyait un mail au cabinet en disant ça y est, tout est à jour. Et un jour, en fait, on a fait sauter le serveur. Parce mmh. qu'il y a eu tellement de monde à se connecter en même temps que le serveur a sauté. On s'est dit, Oula, là, là, il est vraiment temps qu'on fasse le site. Mmh. Donc, on a refait le site. Et en même temps qu'on a fait ce, ce dossier, on a mis en place des webinaires. C'est pareil, du jour au lendemain pour les cabinets, et donc gratuit pour tous les collaborateurs des cabinets. On invitait tout le monde à participer au webinaire, et ça permettait pendant, ça devait durer 30 minutes, je crois, pendant 30 minutes de faire un check de toutes les nouveautés de la semaine sur les, les nouveautés liées au Covid. Et on a beaucoup de collaborateurs aussi qui regardaient, parce que bah parce que c'est pareil, quoi, ça permet à un instant donné dans la semaine de te prendre 30 minutes et d'écouter le webinaire. Et on a continué après, après le Covid, mais là, sur la veille juridique de la semaine, pendant 30 minutes tous les lundis, t'as aussi les collaborateurs, donc là c'est en version payante, mais t'as les collaborateurs qui viennent faire leur veille parce que la veille au sein d'un cabinet c'est quelque chose d'infernal,
1: quoi. C'est ouais, quelque chose de compliqué. Euh, euh, moi, je, je voyais justement mon ancien patron il était croulé sous la doc, et déjà, à l'époque, on se disait, euh, Tain, le plus dur, en fait, c'est réussir à dégager du temps pour euh, rester à jour, prendre le temps de lire, décrypter. Euh, J'avoue que c'est quelque chose où, où j'ai été euh, relativement bon pendant toute la période où j'ai passé mes examens finaux et la période qui a suivi, mmh. parce que quand tu passes les examens finaux, en fait... Euh, Ouais, t'apprends à, à bouffer de la doc, à, à chercher de l'info, euh, ça tu sais, hein et puis après, bah, quand tu commences à exercer en tant qu'expert comptable, bah, satisfaction client, tu t'occupes tu de tes clients, et donc c'est vrai que t'as de moins en moins de temps au fur et à mesure pour euh, rester à, à jour de, de toutes les nouveautés euh, juridiques, sociales, etc. Et c'est un vrai dilemme entre le magazine de l'ordre, le magazine des syndicats, le, le dernier Francis Lefebvre, machin... Euh, on, on pourrait presque passer une demi-journée voire une journée par semaine à lire de la doc quoi. Oui
0: et puis en fait la doc papier arrive à, après la bataille je dirais ouais. alors que là nous l'objectif c'est de dire tous les lundis on fait un point sur la veille de la semaine passée donc euh, tu peux pas être plus à jour que ça Et euh... Euh,
1: L'équipe euh, combien de rédacteurs Vous êtes combien maintenant euh, chez, chez, chez Weblax, WebLax aujourd'hui ouais. on est 18 Ah oui quand même
0: ouais. On est monté à 18 maintenant et il y a 9 rédacteurs donc nos rédacteurs ont tous une spécialité, donc en juridique, fiscal, social, droit des affaires, notamment, et puis donc certains travaillent euh, sur euh, sur euh, des, 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 des comment dire des spectres bien spécifiques, l'agriculture, la gestion des déchets, etc., etc. D'accord. Et en fait, ce sont tous des juristes euh, qui ont au moins un master et qui ont une forte appétence pour la rédaction et non pas des journalistes qui aiment bien le droit. Donc, ce sont avant tout des hommes et des femmes de l'art. Oui, d'accord. Donc, euh, ce qui est essentiel, parce que quand tu valides... Quand tu, déjà, en droit, une virgule à une place Change très tout. pondérante. Mmh. Et en, quand tu vulgarises, ça a encore plus d'importance. Donc, euh, donc, voilà, donc, ce sont des, ouais, vraiment des juristes, euh, des jeunes. Enfin, des jeunes. La moyenne d'âge doit être 30 ans à peu près. Ouais. Donc, ils ont déjà un peu de background. mais euh,
1: Et voilà, et ce
0: sont des... C'est une ambiance
1: euh, hyper chouette. Au niveau euh, des locaux professionnels, euh, vous êtes où vous avez...
0: Alors, on est à Carquefou. On a acheté nos bureaux cette année. Ouais. Et donc, euh, on s'est installé à Carquefou, euh, à la Fleurier. Donc, euh, c'est pareil. Un endroit sympa aussi, dans la verdure. Euh...
1: D'accord, euh, parce que euh, ça fait un beau développement quand même entre le moment où tu as lancé ça avec ton conjoint, où vous étiez deux au début comme oui. souvent, hein, mm -hmm. et puis maintenant où vous êtes quasiment une vingtaine de personnes. L'évolution s'est faite fait, euh, euh, progressivement. Euh, vous avez euh, vous avez levé des fonds pour euh, pour ça, où vous avez autofinancé les embauches parce que c'est essentiellement de la matière grise. Ah bah c'est complètement,
0: oui oui complètement. Ah. Nous on a cette chance c'est que c'est que de la matière grise en un fait. Un serveur.
1: Hein même, euh, pas. même ah, non, pas non non
0: non même pas dans toute cette partie-là euh, surtout pas parce que parce que c'est un métier spécifique euh, c'est pareil la partie développement on n'a pas beaucoup de développement nous donc on passe par des boîtes extérieures pour toute la partie développement web mais non non on a eu en fait euh, nos deux premiers clients euh, chez Weblex c'était un tout petit cabinet de 70 clients et un très gros cabinet qui avait quelques milliers de clients et puis euh, qui nous a dit ce que vous faites c'est top vous allez... mais par contre vous n'allez jamais y arriver c'est juste pas possible
1: <rire> on, va venir, on va venir client chez vous, on va vous aider mais par contre vous allez
0: mais vous, Voilà c'est <rire> ça, donc euh, ce qu'on vous propose c'est de monter au capital dans un temps donné pour pouvoir vous permettre d'amorcer la pompe, de pouvoir vous permettre d'embaucher C'est les deux clients qui... alors Le, le, enfin, gros. le gros,
1: oui euh, forcément parce que oui. 70 clients ça ouais, paraît compliqué ouais. d'aller prendre une participation et
0: puis, euh, et puis on a dit ok allez Banco
1: D'accord, c'est donc... un grand groupe national Oui c'était
0: d'abord régional et maintenant national hein, et, euh, et donc ça s'est terminé en 2018 c'était prévu comme ça qu'on reprenait nos billes en 2018 hein, une fois qu'on allait bien sur la rampe de Alors ça c'est
1: intéressant parce que c'est une, une démarche quand même euh, assez euh, saine et altruiste tout ouais. le monde est gagnant, c'est à dire que vous vous avez réussi à récupérer des fonds euh, et, et également quand même peut-être une vision d'expert qui est toujours intéressant à prendre. Ah bah complètement. On parle oui. souvent tu vois des business angels, des fonds d'investissement et tout ça euh, qui qui prennent des euh, qui font des levées de fonds et voilà. Mais il y a deux choses. Il y a l'afflux d'argent dont on a mmh. besoin pour financer le BFR etc etc. Et puis l'apport que ce VC que cet investisseur va l'apport que je, je veux dire métier ou business qui va pouvoir apporter c'est vrai qu'en ayant un cabinet expertise comptable au capital ça permet quand même de rester très proche des besoins de de la profession
0: alors en fait euh, ils étaient encore plus altruistes que ça parce qu'ils nous laissaient faire complètement ce qu'on voulait donc euh, ils avaient une confiance absolument euh, énorme euh, dans le travail que l'on faisait. Après, c'est vrai que euh, c'était intéressant d'avoir leur regard, mais d'experts comptables mmh. justement. Et, euh, et quand on allait au codir, eh ben c'est vrai qu'on c'était plein d'encouragements à chaque fois et plein. C'est top ce que vous faites. Euh, puis j'en ai parlé à mes confrères. Euh, en fait, ça les intéresse. Oui, ça que
1: derrière, ils se retrouvent ambassadeurs en plus.
0: Ah ben complètement, parce que quand t'es une boîte comme nous, on arrive sur le marché, on a face à soi des mastodontes qui sont connus, reconnus. Euh, toi, tu arrives à la fleur au fusil et qu'on te dit « mais qui tu es D'où tu viens euh, Qu'est-ce que tu as fait ?» Alors, effectivement, euh, on avait euh, quelques points d'accroche, mais, euh, mais euh, le monde de l'expertise comptable, pour commencer à avoir des clients fidèles, il faut compter trois ans. Donc, ça signifie que pendant trois ans, bah, voilà quoi, tu ouais. la patience. Euh, t'es au premier congrès, au deuxième congrès, au troisième congrès, la première fois ils te regardent en disant tiens un petit nouveau, la deuxième fois, bah tiens ils sont encore là oui. la troisième
1: fois, tiens c'est sympa ce que vous faites. Je rebondis là-dessus, tu... Weblex est présent au congrès, Ah oui. Ouais. vous êtes euh, sur le stand euh, Village Connecté peut-être ou pas Alors les deux, non mon
0: capitaine, on est oh. aussi à la fois sur le stand Village Connecté mais on a aussi un, un beau stand qu'on a mis en place avec Dext, Lama Conta et puis Projet Bat. Donc on a euh, 120 ou 130 mètres carrés à ouais. tous, ouais. et donc on a gardé aussi, parce qu'on veut absolument garder à chaque fois euh, notre individualité. Ouais. Euh... Juste
1: pour euh, ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas du sérail parce qu'il y, y a des chefs d'entreprise qui écoutent, qui vont dire, ah, le village connecté, c'est quoi mais Pour faire très simple, en fait, y a, y, comme dans beaucoup de secteurs d'activité, il y a un congrès annuel. Alors, ouais. Nous, on a le congrès des experts comptables. Euh, il voilà. y a des exposants, forcément. Ouais. Et le village connecté, en fait, c'est un rassemblement d'entreprises euh, qui s'entendent bien et qui fournissent des services complémentaires, que ce soit vous en veille juridique, Lama-Conta en recrutement, mmh. euh, MEG Garage pour les solutions RH, ouais. euh, etc. etc. Oui. Et donc, c'est des, des entreprises certes euh, indépendantes, juridiquement, mais qui ont euh, une philosophie commune et mm -hmm. qu bien qui bossent bien ensemble. C'est hein. ça. On a une
0: fibre commune, on est tous euh, branchés services client mm -hmm. on, on propose tous un service qui est différent, différent de ce que peuvent proposer les autres. donc et puis, on s'entend bien, voilà tout simplement.
1: Ok. Euh, je, rebondis, enfin, je, je rebondis, je bifurque un petit peu sur la notion d'expert-comptable parce qu'on est là pour faire aussi un peu la la pédagogie et la promotion du métier. Toi, ton expert comptable, tu l'avais choisi comment à l'origine
0: alors le premier, euh, quand, quand on a monté le forum des commerces, euh, je l'ai pas vraiment choisi, parce que je suis allée à la CCI pour suivre euh, une semaine, euh, mmh. voilà, et donc il proposait un rendez-vous avec un expert comptable. Je suis allée voir celui qui était euh, qui était là. Ouais. Euh, et ben en fait, c'était une très mauvaise idée. Effectivement, je lui ai dit bah voilà ce que je veux faire. Il me dit ok, c'est quoi les chiffres bah, c'est ça. Il a noté, mais sans conseil ni quoi que ce soit. Il me dit oh, bah, voilà, 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 voilà. Bah, je vous donne euh, maintenant euh, le business plan, et puis bah, je ferai votre bilan,
1: ouais. et puis vous me paierez tant. Et puis voilà. Et ça, ça arrêter et... Emballé, c'est pesé.
0: Mais complètement, complètement. Ouais. Donc, euh, ça a duré un an après. Euh... C'est
1: toute la difficulté sur ces interventions CCI, là. Et justement, moi, euh, je suis élu auprès de l'ordre. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on regarde un petit peu avec attention. Euh, dans le sens où on s'attache à essayer de faire tourner les intervenants et les cabinets mmh. sur ces euh, euh, entretiens CCI. Parce qu'en effet, tu en as certains qui viennent là juste pour aller ramasser du client. Mmh, c'est ces ça. Alors que l'idée, encore une fois, c'est de donner du temps pour les entrepreneurs qui n'ont pas forcément les moyens de payer une consultation payante d'experts comptable, hein, et d'aller distiller de l'info euh, de manière altruiste et gratuite. L'idée, quand tu es expert comptable et que tu vas à la CCI faire ses interventions, c'est certainement pas d'aller ramasser du client. L'idée, c'est de... De promouvoir la profession. Et déjà, alors il y a un autre truc aussi, c'est de s'assurer que les porteurs de projets vont bien aller se faire accompagner par un vrai professionnel expert-comptable. Parce qu'il y a aussi, bon, ça sera l'objet de plein d'autres choses. Et d'ailleurs, on va avoir Alban Hubert, qui est la juriste, une des juristes auprès de l'Ordre, et qui s'occupe entre autres de la lutte contre l'exercice illégal. Mmh. Et voilà, et quand on va à la CCI, l'idée aussi, c'est de glisser un petit mot en disant, vous allez chez qui vous voulez. Allez avec un expert comptable avec qui vous, vous sentez bien. Il y a des gens, ça se passe plus ou moins bien. Allez-y au feeling également mais surtout vérifier que ça soit bien un expert comptable. Allez pas chez euh, bricoleur du coin là, qui fait de la pseudo-compta et qui a pas d'assurance professionnelle. c'était enfin, un, un aparté.
0: Donc voilà donc le, bah, celui qu'on a pris après c'était un, une connaissance, un ami euh, qui, de, de Jean-François et euh, je suis allée à deux trois rendez-vous avec lui et je ressortais à chaque fois j'y ah, retourne pas j'y retourne pas. Il me pose des questions ah oh non moi je veux pas y retourner. Non pas des questions auxquelles je ne savais pas répondre mais des questions qui m'embêtaient. Il me disait mais Jean-François me disait mais justement c'est bien parce qu'il nous titille sur des points sur lesquels on n'a pas forcément réfléchi. Ouais. Et ça, c'est important. Et, euh, et donc, on, on l'a toujours euh, avec nous. Et, euh, et en fait, je me dis je, maintenant, je dis mais oui, c'est vrai, tu as raison. C'est important, l'expert comptable, il vient nous poser des questions auxquelles on n'aurait pas forcément réfléchi, qui, nous, qui moi, me déranger. Mais occupe-toi de tes affaires. Ouais.
1: Euh, ah c'est ce mais que je dis souvent à, à mes collaborateurs et ou à mes clients. Je leur dis, l'expert comptable, il n'est pas là pour vous raconter ce que vous avez envie d'entendre. Ah ouais, hein. Il est là ouais. pour vous dire la, la, la vraie vérité, ou en tout cas, sa vérité, son analyse, son conseil que ça vous plaise ou non, quoi. Hein, et, et vous le prenez euh, tel quel. Alors, à vous acceptez ou vous acceptez pas, mais il est pas là pour vous faire plaisir,
0: quoi. Ah, mais complètement. Ouais. Mais c'est essentiel. Enfin, moi, j'avoue que ex nos experts comptables, notre expert comptable, on l'a très souvent au téléphone. Dès qu'on a un projet, on l'appelle. Dès qu'on euh, a un petit souci, on l'appelle. Euh, on a toujours considéré que l'expert comptable faisait partie de l'entreprise. Ce n'est yes. pas quelqu'un qui est là euh, tout le temps. Mais par contre, souvent, l'expert comptable, on sait plus sur l'entreprise que le conjoint ou la conjointe.
1: Ouais. Ouais, il n'est et... pas là tout le temps, comme tu le dis. Et là aussi, je le répète souvent. Mais quand on a besoin de lui, il est là, normalement. En tout cas, un bon expert comptable, quand, il est, quand on a besoin de lui, il est là. Et c'est ce que je dis à mes clients. Je ne peux pas aller au-devant de toutes vos demandes, de tous vos problèmes. Par contre, je, je m'engage, si vous essayez de me joindre, si vous m'appelez on va trouver, euh, sous une oui. semaine ou deux, euh, un moment pour échanger ensemble sur cette problématique et trouver une solution ensemble. C'est
0: tellement important, en fait. Euh, c'est euh, Quand on crée sa boîte, ne pas voir un expert comptable, c'est trop dangereux. Hum. Euh, c'est essentiel, parce qu'effectivement, il va savoir nous alerter sur des points sur lesquels on n'aurait pas forcément être alerté. On est tous pareils. Hein, quand, euh, quand on crée sa boîte... Euh, on a des étoiles plein les yeux, on ne sait pas hein, c'est sur quoi <rire> le chemin que l'on prend euh, donc, mais sauf que on, tous les dirigeants d'entreprise le diront quand on crée sa boîte, on passe notre temps à voilà, aller à droite aller à gauche, voire parfois faire à se retourner complètement et faire autre chose, à pivoter mais l'expert comptable justement, il est là aussi pour t'aider à prendre des décisions qui parfois ne sont pas simples ou des choses, là, tu fermes les yeux ouais. euh, parce que tu pas envie de les voir et lui il est là, mais attends, non, il faut le voir Quoi. Mmh. Euh... Donc, ils t'encouragent aussi. Euh, je pense que toutes les décisions importantes d'une entreprise, une embauche par exemple, nous, quand on embauche, on en parle d'abord à expert -comptable, notre expert-comptable.
1: Ouais. C'est ouais,
0: euh, a... essentiel parce qu'il y a des ratios qu'eux maîtrisent, que nous, on ne maîtrise pas. Et, euh... et c'est vraiment. Oui, Pour moi, ça fait partie ouais, des hommes clés a... au sein d'une entreprise.
1: Il y a les deux volets sur ces histoires d'embauche. Il y a non seulement l'aspect ratio est-ce que j'ai les moyens d'eux, est-ce que ça va me générer le chiffre qui me permettra d'eux Aspect vraiment financier comptable, et puis tu as l'aspect bah, social pur et dur. Euh, ah bah, quel oui. type de contrat, mmh. euh, quelle clause, etc. etc. Quoi. Mmh. Mmh. Euh, dernière question sur l'expert comptable avant d'entamer la conclusion de cet échange. Euh, c'est quoi le dernier mail que tu as envoyé à ton expert comptable
0: euh, Alors, c'est pas moi qui les envoie. Euh... Mais disons que si c'était moi qui devais envoyer un mail à chaque fois qu'on est en relation avec lui, à chaque fois ce serait oh, bah merci, c'est top. Quoi. Ouais. ouais. Ouais, ouais, franchement. C'est euh, alors nous on est enfin on est forcément nous dans le monde de l'expertise comptable et à tel point vois-tu qu'on a notre fille hein, donc on a deux enfants et euh, notre fille est dans une école de commerce mmh. à Angers. L'esca. Okay, voilà, l'esca.
1: C'est école de commerce que j'ai faite.
0: Et bien un stage à faire au bout de la première année. Oui,
1: Stage découverte d'entreprise. Eh ben voilà. J'avais fait à Leclerc au sable moi.
0: Eh ben non, nous on l'a envoyé chez un expert comptable. On lui a dit ce serait bien que tu découvres le monde de l'expertise comptable.
1: Euh, alors mmh. <rire> je suis obligé de, de prendre la parole là-dessus parce que c'était tout l'objet euh, de mon euh, pseudo-discours intervention à l'ag de l'année dernière sur les histoires de stages euh, en cabinet expertise comptable. Euh, la profession, c'est pas un secret, a des, des, un petit sujet au niveau du recrutement, de l'attractivité et tout ça. Et je dis, est ce que j'avais dit, euh, bon, je ne vais pas paraphraser ou m'auto-citer, c'est nul, mais euh, en fait, tu peux faire naître des vocations aussi facilement que tu peux en détruire et, et j'avais cité euh, l'exemple d'un bon copain à moi qui est un de mes meilleurs copains euh, qui était euh, la star de la compta à l'ESCA, euh, major de promo en compta machin, il allait faire un stage euh, première année euh, en cabinet expertise comptable, deux mois euh, dans une salle fermée sans fenêtre à faire de la saisie terminé terminé. Le mec a, a, a vrillé, a bifurqué, maintenant il fait du marketing chez M6. Enfin, euh, et, et en fait, on l'a dégoûté à vie du milieu de l'expertise comptable. et Il en a eu une vision, mais cataclysmique, catastrophique. Donc je dis à chaque fois, et là justement je, je me permets ce modeste conseil, il faut vraiment choisir un lieu de stage où on est certain, et on essaye de s'y attacher, nous au cabinet Bel-Eden, quand on a des très jeunes qui viennent nous voir, où on leur fait, fait faire des trucs enthousiasmants. Alors oui, il y aura de la partie saisie, révision de bilan et tout, mais ils ont tout le temps de voir ça. Ce qu'il faut, si on veut attirer des jeunes, bah, c'est leur envoyer du rêve, et puis et puis les faire participer à des entretiens clients, leur faire faire un prévisionnel, les sortir du cabinet, parce que ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'on va euh, au-devant des clients. Donc bref, les stages... Oui, oui, mais attention.
0: Ah bah écoute, là, elle a eu la chance, euh, là où elle était, bah c'est chez notre, notre mastodonte expert-comptable, et euh, en fait, elle a, elle a vu plein de choses.
1: Ouais, bah voilà. Mais
0: vraiment plein de choses, quoi. Elle les a accompagnées euh, à travailler sur des business models, elle a fait ta rencontre avec les clients, enfin, euh, elle a vu je dirais presque tout, tout ce qu'on peut voir. Voilà, et donc, bon elle en Complètement, elle a l'impression en disant, ouais, c'est top, quoi. C est, c est, je ne sais pas si c'est ce que je ferais. Mais par contre, c'était extrêmement intéressant. J'ai appris plein de choses, et plein de choses que je ne connaissais pas.
1: Bon, super euh, pour terminer, euh, deux petits euh, sujets euh, sur lesquels je veux t'emmener. En tant que chef d'entreprise, euh, c'est quoi ta soupape de décompression
0: Alors, euh, je m'organise pour pas être compressée, <rire> déjà. Donc, l'organisation pour pas être compressée, c'est que je suis très matinale. Moi, j'arrive le matin au bureau entre 6h30 et 7h. Et 7h. Ouais. Donc, je me lève très tôt, je me lève à 5h15 et je prends le temps pendant une demi-heure de prendre mon petit déjeuner tranquille devant ma tasse de thé et à me dire, ok, bon, alors ma journée, comment est-ce qu'elle va s'organiser
1: aujourd'hui c'est la morning routine. Je sais Complètement, plus
0: la... ouais. mais c'est tout à fait ça. Et donc, je n'arrive jamais compressée au bureau. Donc, j'ai pas forcément besoin de décompression. Et euh, sinon, quand j'ai besoin de décompresser, alors ça va peut-être vous faire sourire. Mais ce que j'adore, c'est repasser. Je me mets face ouais. à ma planche à repasser. Parce que c'est un moyen justement de bah, d'avoir le cerveau qui travaille, mais sur des choses extrêmement... Euh positive. Ouais. Et euh, voilà, je me vide la tête. Quand
1: ouais, même. Ouais, et puis quand tu maîtrises le geste technique du repassage, tu peux derrière t'évader mentalement ouais. euh, sur autre chose. Ouais, c'est un peu c est, c est, euh, ce qui se passait en natation quand je nageais beaucoup. Euh, quand tu es en natation, c'est un des sports... Alors en vélo, tu peux pas faire ça parce qu'il faut faire gaffe à la circulation, les objets, les machin... Hein en natation, tu peux potentiellement complètement t'évader et réfléchir à autre chose, mais, mais genre vraiment loin. Et je ne vais pas dire vais aller jusqu'à s'endormir ou jusqu'à un, un état de. Euh, presque de, de, de veille, de somnolence, tellement, bon, il faut être un peu entraîné et machin, mais mm. c'est des activités où en fait ouais, tu peux libérer le cerveau, quoi.
0: Ben bah oui, et puis mm. d'autant plus que je sens faire loves du repassage, mais tu as ta planche à repasser, tu as ton bac qui est plein de linge mm. dans tous les sens, ouais. et puis quand tu as terminé, bah, tout est bien rangé en pile. Hein. Donc un, à mon avis, ça va être à peu près pareil dans ton cerveau aussi, sans que tu le saches. C'est satisfaisant. Je... Quoi. Voilà, ouais. complètement. Ouais. <rire>
1: euh, c'est quoi les grands objectifs pour les années à venir, pour Weblex et pour toi mm.
0: Euh, pour les venir, pour Weblex, euh, bah, je pense que c'est de continuer un peu sur notre lancée. On est très branché sur le legal design. Hein. Donc on a maintenant un, un service graphique. Mais c'est de, euh, de l'infographie juridique C'est de l'infographie ouais, juridique okay. notamment. Les petites histoires du jour sont maintenant mises en vidéo. Donc euh, on a notre service... Euh, ce qu'on appelle
1: coloriage et gommettes, chez nous. <rire> on chambre un petit peu nous, nous aussi. Euh, ouais, je je Donc c'est
0: vraiment de continuer sur cette fibre-là, et puis on va aller aussi euh, toucher euh, d'autres secteurs d'activité que l'expertise comptable qu parce qu'on a besoin, enfin on a des demandes aussi de la part d'autres euh, grandes professions comme ça, qui ont besoin de contenu, qui ont besoin de communiquer auprès de leurs clients.
1: Du style Du style,
0: bah, les avocats, tout simplement. Ouais, ouais. Quoi, hein, euh, parce que, je ne vais pas dire euh, oui. qu'aucun qu qu avocat n'écoute, mais pour certains, ils sont encore à l'âge de pierre en termes de communication client.
1: Oui, je... et ce n'est pas un jugement, c'est un constat. En oui, effet, je pense oui. que les experts comptables là-dessus ont... ont bien pris un bon virage euh, que les avocats ont pour partie pris, mais il reste encore mmh. euh, du taf, mais
0: clairement. Oui, ouais. absolument. Et puis, donc ça, c'est pour Reblex. Et puis, euh, bah, pour moi, c'est peut-être continuer euh, à toujours avancer avec euh, la phrase qui euh, me motive tout le temps et qui me fait avancer... Euh qui est au-dessus de mon bureau d'ailleurs. Bah justement,
1: est... tu vas nous la citer parce que dans les questions de fin, il y a... quelle est ta citation préférée ah,
0: J'avais ramené deux petits objets et puis ma citation de fin. Ouais. Donc la citation de fin, c'est « La chance sourit aux audacieux
1: ». Oui, bah je, je ne peux qu'acquiescer euh, puisque je ne sais pas si tu le sais, mais mon premier cabinet, moi, s'appelait « Audace ». Ah bah, -E. pas, bah voilà. Euh, -E, <rire> alors, il y avait forcément cette notion d'audacieux et d'audace. C'est vrai que quand tu crées ton cabinet avec S Nilo, c'est un, un petit peu audacieux, mais de manière euh, purement euh, pragmatique et pratico-pratique, c'est euh, Olivier Den, audit conseil expertise. Ah bah voilà. Hop, ça faisait audace quoi et Bon, bah, pratique. <rire> Euh, toujours. Bon bah merci beaucoup pour cet échange. Franchement, c'est. Euh, euh, je vais encore une fois te lancer des fleurs, mais c'est un des échanges euh, les, les plus fluides que j'ai eu depuis euh, depuis longtemps. Euh, ah bah C'était vraiment un, un plaisir. J'ai trouvé ça euh, très très simple. On va d'ailleurs essayer de couper un peu pour pas trop déborder et, et faire un épisode à rallonge. Mais euh, j'ai trouvé que bah, de toute façon, je te parlais de blanc euh, et de pas s'inquiéter. On aurait pu couper. Bah là, euh, je pense que ça va être très simple. Il y aura zéro <rire> coup, zéro coupe. Ça, c'est clair. Euh, pour échanger euh, les bons plans et les astuces, est-ce que tu aurais, euh, vers Carquefou ou Nantes, deux, trois bons plans à nous citer Ah oui, mais vraiment. Euh, ah, parce qu'il y a beaucoup de du V qui sont un peu secs. Alors pourtant, je, je les préviens des fois, et puis ils sont un peu embêtés, ils ne savent pas trop. Donc toi, visiblement... Ah, oui. Alors, euh, moi, j'adore je, je, bien
0: manger. On a trois excellentissimes restos. Il euh, y en a un qui est à Carquefou, qui s'appelle le French Duck. Alors ça peut être particulier parce qu'il est juste à côté du super U, mais par contre c'est une nourriture à tomber par terre.
1: Ouais. L'environnement est pas incroyable. Voilà, mais, par contre, mais franchement
0: l'assiette est folle. On a aussi une autre assiette qui est complètement folle qui est à La chapelle sur herbe. Le restaurant s'appelle, euh... Euh, je l'oublie à chaque fois, c'est pas bien, euh, c'est pas l'Atoll. Ça va me revenir, ça va me revenir. Et le troisième, donc c'est le le, le manoir Claudine qui a sucé sur Herdre, qui a été repris par Vincent Guerlet, donc Vincent Guerlet le grand pâtissier chocolatier, et qui fait des planches apéro le soir face à l'Erdre sur la terrasse absolument extraordinaire et des crêpes le midi aussi à tomber par terre. Et donc euh, voilà, et... le restaurant à la chapelle sur Erdre, ça s'appelle l'archipel et c'est pareil, c'est une cuisine qui fait voyager et sincèrement inutile d'aller dans le centre de Nantes dans les embouteillages pour trouver des endroits vraiment sympas pour manger. Voilà, mes bons plans, mes trois bons plans Super. par chez nous.
1: Tu peux nous redire, c'est le manoir de
0: Le manoir Claudine.
1: Super, parce que moi, en plus, j'attache beaucoup d'importance au dessert. Je suis un peu un bec ah sucré, bah, comme on oui, dit. Non, Donc, oui. d'après ce que tu me dis, euh, je ne devrais pas être déçu compte tenu Absolument. du chef et de, oui, oui. de son background. Super. Eh ben, euh, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour cet échange. Euh, c'est très clair pour moi. Euh, je suis content, en plus, qu'on ait... Euh... Pu échanger sur cette notion de pédagogie, euh, de vulgarisation, euh, choses qui nous sont très chères au cabinet. Euh, ben on se reverra euh, le mois prochain euh, au Comptoir ouais. Euh, avec les okay. ouais, ouais, On y va, on y va avec euh, Jean-Marie, euh, mon associé, et Émilie, qui est expert-comptable stagiaire et qui euh, porte un peu d'ailleurs aussi ce projet podcast, puisqu'elle en a fait son sujet de mémoire. Parfait. Donc euh, nous viendrons avec plaisir sur ton stand pour aller euh, gratter 2-3 goodies euh, <rire> parler business un petit peu et puis euh, euh, boire un petit verre ensemble ou manger des M&M's bah, ouais. <rire> Merci beaucoup Céline À, à, à bien. très bientôt, à bientôt.